0: Af af for den. Danmark er blevet skåret midt over med nye coronarestriktioner. Hele 38 kommuner er mere eller mindre lukket ned endnu en gang. Og et af de helt store spørgsmål er, hvordan har København det egentlig? Og hvad er det for en hovedstad, vi får på den anden side af denne her pandemi? Andre steder i landet, der holder man også vejret. Det er blandt andet i havnene, i fiskeriet og på de slagterier, der sender bacon til englænderne. For hvad kommer det til at betyde for dem og for priserne i vores butikker herhjemme, hvis der ikke kommer en Brexit-aftale inden nytår? Det og meget mere kommer vi til at komme omkring her i dag i Selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi går tæt på ugens store erhvervshistorie med udgangspunkt i de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv og med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Mihi Rasmussen, jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver, og i studiet som altid min medvært, journalist og mangeårig erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Pæn goddag! Goddag! Og tillykke med fødselsdagen! Ah, tak skal du have. <laughs> tak. Og også velkommen til denne uges paneldel. Vi har to nye i panelet. Peter Supli-Benson, velkommen til. Ja tak. International korrespondent på Berlingske og tidligere erhvervsredaktør. Så du har styr på både erhverv og udland. Og det, indland også lidt, ikke?
1: Ja, det begynder at hjælpe
0: efterhånden. Nej, det er det. <laughs> I hvert fald
1: på den anden side, af Øresund.
0: <laughs> øh, og også velkommen til Allan Agerholm. Mange tak. CEO i det, der BC Hospitality Group. Og det er der nok en del mennesker, som tænker, dem kender jeg ikke rigtigt. Men jeg kan sige, det er jer, der driver hotelkonference og messer. I har Bella Center og hotellerne Bella Sky, Crown Plaza, Marriott. Er der flere på listen?
2: Nej, det er det er hele indtil videre.
0: Ja. Og øh, så er du så også bestyrelsesformand i visse Danmark? Det er korrekt. Ja, så du har styr på alt det der, man kalder hospitality og turisme? Det øver mig i hvert fald. Jens <laughs> Christian, øh, vi skal altid omkring et øh, nyhedsoverblik. Hvad har du lagt mærke til i den forgangne uge?
3: Jeg har lagt mærke til, at solenergi måske er på vej til at få sit store gennembrud. Altså den næste, hvad skal man sige, den næste bølge efter vindenergien. Øh, vind, øh, Better Energy, det er sådan et øh, energifirma, og Industriens Pension, som er en kæmpestor pensionskasse med 400.000 øh, opspare, de har lige nu puljet deres, nogle af deres penge, så de har 4 milliarder kroner til at investere i, i solcelleparker i Danmark og i Polen, og samlet set er det til 1000 hektar solcelleparker, så jeg tænker på, at vi skal til at vende os til at se de der, disse store solcelleparker øh, over alt i landskabet. Vi har jo, vi har jo set dem lidt nogen steder nu, men det bliver nok det næste gennembrud, jeg tror også, hvis teknologien øh, bliver endnu bedre så, øhm, jamen, så kan de komme op og konkurrere med vindenergien.
0: Nå, det tror du alligevel. Jeg kender øh, Better Energy faktisk, fordi jeg kommer fra Sydsjælland, og når jeg er nede øh, omkring på min forældres egen, øh, syd for Næstved, så er de ved at opføre en af de største solcelleparker, tror jeg, nogensinde opført i Danmark. Så det er ligesom sådan der, hvor, hvad skal man sige, landskabet bugter sig, så kan man se ligesom sådan en helt en hel, øh, hel hvid, hvid mark, hvad skal man sige, sådan et stort markområde, der sådan er helt hvidt, ligner sådan giver sig til sådan nogle kæmpe store gartnerier, når man spænder ja, de der ud. det er jo
3: nogle de ud, man, nogen har dem også på tagene ja. øh, til deres private husholdninger, men her er det jo kæmpemæssige industrier, og, og nu skal jeg ikke gøre mig klog på teknologi, fordi det er noget med opsamling, og så er det noget med at og, og, og få det distribueret videre, eller måske, øh, hvad hedder det, lægge det på lager. Øh, det er lidt problematisk endnu, ikke? Men, men det er jo ingen tvivl om, at solenergi bliver en del af, af hvad skal man sige, øh, den, øh, den en energiform som vi som, som skal bidrage øh, vores el og energi fremad. Jeg tror kun det det, det, det dækker et par procent nu, øh, så, så det er i sin vorten.
0: Så det bliver kun mere ja. øh, fremover. En anden
3: ting, jeg tænker på, mig, det er jo, at øh, danskerne har jo siddet og kedet sig lidt her de sidste halvårs tid. Ja, hvad jeg man, hvis man sidder og keder sig og sparer penge på? Øh, jamen, så øh, enten donerer man til øh, NGO'er, jeg kan se, det er 165.000 nye donationer til UNICEF alene i år, og en anden ting, aktiehandel. Danskerne er blevet nogle småspekulanter. Ja. Jeg tror, ja, jeg er med at, på
0: den Det du er, er også mig, jeg er en af dem Du er en af dem, der har
3: aktier ja. uh, Nu kan vi jo se, vi har jo alle sammen aktier Vi er, ATP er og og, og uh, ATP'er og sådan nogle pensionskasser Dem kan vi så ikke lige gøre noget ved Men der er jo mange, et stigende antal uh, danskere, som investerer uh, privat, altså for private midler Og uh, jeg så Nordnet, som er sådan en, en teknisk handelsplatform IT-handelsplatform, har fået 80.000 nye kunder bare i år
0: det er noget så, en så,
3: så det er jo en ny, hvad skal man sige, ny sport vi har her i Danmark. Den er farlig, så man skal passe på. Ja, uh, som som vi også har
0: lært i tidligere programmer. Det vigtige er ikke, nogle, hvor mange penge man sætter ind. Det vigtige er, at man har råd til at lade dem, lade dem stå længe.
3: Ja, og så er det vigtigt, at du har råd til at tabe.
0: Ja. Det
3: er nok det. Jeg så en professor ude på CBS, Michael Møller. Han, øh, han siger, at det er torskedumt. Uh, og det er en syg aktiekultur, det her, og folk skulle uh, tage og, og bruge, uh, bruge tid på, på så meget andet. Men jeg tænker nu, at det kan nu være godt at, at købe en aktie eller to eller tre, uh, men være klar over, at de også kan gå ned. Nå, men det du er meget godt, tabe. at folk
0: siger, at jeg er torskedum. Det, <laughs> det er min indgang, indgang til aktiemarkedet. Det første emne skal vi videre til i dagens udsendelse. Det er spørgsmålet om, hvordan København egentlig går og har det. Vores hovedstad har i de seneste mange år været en katalysator i dansk økonomi. Der er stor tilflytning, der er blevet og bliver stadigvæk bygget rigtig, rigtig meget. Der bliver skabt, skabt flere og flere jobs i hovedstadsområdet. Men så kom corona, og nu er altså også endnu en periode med nedlukning. Så hvordan ser fremtiden egentlig ud for København? Det ser vi nærmere på nu, Jens Christian. Jeg tænkte på at lige at høre dig først inden der er nogen, der beskylder os for at være helt vildt københavneragtig. Kan du så ikke lige sætte et par ord på, hvorfor København betyder så meget for dansk økonomi?
3: Jo, det er jo rigtigt nok. Altså, der er jo de der følelsesmæssige holdninger med København og provinsen, som man skal passe på. Men øh, vi våger at springe det, og så siger at København er en katalysator for hele Danmarks økonomi. Øh, og det er sådan noget med, at øh, altså, hvis økonomien er gået i København, så breder den som ring i vandet. Øh, og hvis man kigger på nogle enkelte tal, så kan man se, at det er Danmarks statistik, der har givet de tal, som man har håbet på, at de er rigtige. Altså i 2007 for eksempel, så udgjorde Københavns økonomi 29% procent af den samlede økonomi i Danmark. 10 år efter er det 34%. Og over de 10 år er der kommet 67.000 flere arbejdspladser i Danmark i København. Undskyld, det er København. i København. Og 61.000 færre uden for København. Så bare for at sige, at øh når København rammer så hårdt nu, så vil det også brede sig som han er sagt dårlig ringevande. København er et af de steder i hele Europa, uh, som er mest betydningsfuld for hele landet. Uh, det, det, altså, den trækker virkelig meget Altså til et hele... land
0: hvor, hvor hvad skal man sige et af de steder i Europa hvor landet er mest afhængig af sin tilhørssted. Ja ja,
3: ja, ja. Altså du har jo så det vigtigste er jo så måske eller det, det vigtigste, men Københavns lufthavn som er indgangen til hele til hele, til, hele, til hele Danmark, som okay. trækker enormt meget.
0: Allan, ja. vi kan jo øh, passende gå over til dig. Du oplever den her krise på allernærmeste hold. I har haft lukket for hoteller i nogle perioder, øh, messer og konferencer. Hvis de overhovedet bliver holdt, så bliver de holdt i en helt anden skala, end, end vi er vant til. Hvis man ser det med dine briller, hvordan har København det så?
2: Jamen, øh, mit helt klare indtryk er, at København som sådan, altså i det store billede, har det fint. Jeg har ikke noget indtryk af, at, at de underliggende økonomiske tendenser for København lider nævneværdigt samlet set. Men det er helt tydeligt og klart, at turismen får nogle gevaldige bøllebank i øjeblikket, og også de underleverandører, der så måtte være i hovedstaden til turismen, for mange af dem ligger faktisk uden for hovedstaden. Vores vaskeri ligger på stævn, som et eksempel. Ja. Og det er klart, at det har en stor indflydelse på beskæftigelsen lige der, Øhm, og det er klart, at det, det er en, en massiv, økonomisk og måske uoprettelig øretæve, øh, som turismen den øh, lider lige i øjeblikket.
0: Ja, fordi nu ser du muligt uoprettelige. Jeg er jo nødt til at spørge der overlever hotellerne det her?
2: Øh, det tror jeg ikke. Ikke alle sammen. Øh, vi, har, vi har set øh, enkelte konkurser indtil nu. Vi har set, efter min mening, overraskende få konkurser i turismen i hovedstaden. Øh, vi har lige så ved at forklare, hvorfor... Andet end af de her støttepakker, øh, som jo i virkeligheden er en, øh, en mangelfuld kompensationspakke for ekspropriering, at de kommer øh, på et tidspunkt, de kommer sent, øh, og de er nogle gange mangelfulde, men på en eller anden måde har de så også holdt hånden under en del af vejret. Ja. Spørgsmålet er, om den her nedlukning, øh, den kommer til at være dødstødet for nogle flere, måske særligt restaurationerne, som står overfor, stod overfor, deres højsæson, også selvom det var en 22-lukning, så er julefrokostperioden den periode, hvor du tjener til at overleve kvartal 1.
0: Mm.
2: Og den er jo nu væk. Og selvom du så får en eller anden form for omkostningskompensation og, og, og noget løn øh, og, og, og omkostningskompensation, som i ikke er 100%, men 75% eller 90%, så, så, så er jeg virkelig, virkelig nervøs på, på mange af mine kollegers vegne. Og jeg tror faktisk, at restaurationerne, er, er dem, der øh, har størst risiko. Det er dem, der typisk er dårligst polstret, fordi det er ikke en kæmpe overskudsforretning, når det er jo en drivende restaurant. Nej. Det er en marginalforretning, du skal være virkelig dygtig for at hovedlade overskud. Der er hotellerne historisk dog lidt bedre indtjenende, og har de lagt lidt til side, så har de nok brugt det mest af det nu, men der kunne jo godt være lidt tilbage over hjørnet.
0: Men der er vel også mange hoteller, inklusiv ja, jeg tænker, der øh, har nogle penge fra andre. Altså, der er ejet af andre.
2: Ja, men det er de fleste jo i en eller anden form. Nu har vi godt nok mange hoteller i København, som er, er ejet af øh, altså personer i, i, i selskaber, men, men altså Arp Hansen, det, det slutter jo ved, ved Henning og hans bror. Mm. Øhm, og de har jo historisk tjent gode penge, så, så de har sikkert også på kistebunden til at stå det her igennem med. Men, men tager du mange af de andre hoteller, så, så er det... Så, så er de ikke i store koncerner som sådan. Vi, vi er en del af noget større, Scandic er en del af noget større, Kommel er en del af noget større, Sleep også, men det er samlet set fortallet af de reelle hoteller, så, så det er altså øh, Ascot, Savoy, hvad de hedder alle sammen, det er en forretning, som skal, skal, som skal klare sig igennem det her på, på egen vis, og det foredrer altså en tålmodig bank
1: lige nu.
0: Måske skal vi lige spørge dig, Peter Supply, også. Altså hvis du ser på Københavns tilstand, hvordan... Øh Hvordan har patienten det? men altså,
1: vi har jo alle sammen læst enkelt regnskaber for, for Michelin-restauranter, som uanset hvor mange stjerner og hvor mange kunder de har, ikke er i stand til at hive penge hjem selv de år, hvor der ikke er nogen nedlukninger, ja. de er ude at hænge, ligesom de der, som, som alle også taler om, enkelt eget virksomheder. Det gælder selvfølgelig også hotellerne. Altså, tillad mig at tage en, en, en meget, meget banal trykprøve på, hvordan København har det, fordi jeg cykler altid igennem byen for at komme hjem af, og, og når jeg kører ud igennem Frederiksberg, så kan jeg jo altid tælle, og det, jeg laver jo altid en lille leg med at tælle tomme butikslokaler, og jeg vil sige, at i de 8-9 måneder, der nu er gået, der er antallet stedet markant, uden at jeg vil kunne sætte tal på, men det er meget, meget tydeligt. Det er også tydeligt, når du kommer herind øh, omkring det centrale i København, at du kan se, at der simpelthen bare kommer nogle flere og flere tomme butikslokaler. Så selvfølgelig er der konsekvenser øh, øh, ned på, på mikroniveau. Øh, bare sådan en kommentar til dig, allen. Jeg, tænk, jeg tænker, vi har, vi har set et København, som er boomet i vildskab over de sidste 10 år. Siden finanskrisen i virkeligheden, mm. så er det bare gået fremad. Det er gået fremad med antallet af hotelværelser, vi har set store kæder, vi har set øh, velhavende nordmænd og, og andet godt folk, som er kommet til med på en eller anden facon, millioner eller milliarder i, i baglommen og, og bygger stort op. Der er formentlig også nogen, det kan vel egentlig være et spørgsmål til der. der må også være nogen, der er så forgældet, og har, mm. hvor bankerne er så langt ude, øh, øh, eller hvor gælden er så stor, så bankerne er tvunget til at holde hånden under dem, for ellers skal de tage dem på bågen. Så det må vel også være en del af virkeligheden, at der er så store og så, 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 så dyre, dyre mennesker, som man ikke kan tillade at gå ned?
2: Jo, men det er der jo altså. Too big to fail findes også i, i vores uh, branche. Det er ikke kun banker og anden infrastruktur. <clears throat> og, og uden at kende detaljerne i nogle af dem, du, du omtaler, så kan man jo gætte på, man kan selvfølgelig trække deres årsregnskaber, det gør vi også en gang imellem, så, så er der jo et, et, en forpligtelse, der er af en vis størrelse. Men det, man, det, det rigtige spørgsmål, det er jo egentlig, man skal spørge, er der nogen, der er bedre stillet og bedre rustet eller bedre kvalificeret til at drive sådan en forretning, end dem, der gør det. Og hvis ikke det er det, jamen så kan man jo lige så godt som bank holde hånden under dem. Fordi hvis ikke du gør det, så står du til et gevaldigt tab, uanset hvad du gør. Og så længe de mennesker er kvalificerede til at drive det, og det går jeg stærkt ud fra, at de er, jamen så kan du lige så godt lade dem køre videre, fordi det her, og det er jo meget vigtigt, det her er jo ikke nogen skyld. Altså hvis det er fordi, man... Drev en dårlig forretning, og så kørt med underskud, og, og, og så videre, så bange så kigge på ledens i, hvad hvis en udskiftning her, fordi det klarer I ikke særlig godt. Det her, det er en udefrakommende påvirkning, øh, som vi ikke har nogen mulighed for at lave om på. Det eneste, vi kan gøre, det er, at vi kan agere ansvarligt i det. Og der kommer det samme spørgsmål så igen tilbage, at hvem er bedst til det? Altså, agerer du rigtigt Og hvis de gør det, Jamen, så vil banken jo forsøge at, at holde stumperne øh, flydende. Ikke?
0: Altså, ud fra det visende om, at vi på et tidspunkt jo skal bruge hotellerne igen. Altså, det er altså, en industri, der ikke er, altså, er uddøende, ja. synes
2: Ja, altså, grundpræmissen her er jo, at, at turismen, den er ikke udslættet, den er bare midlertidigt udsat. Ja.
3: Øhm, men og, kan man ikke forestille sig, at hvis jeg lige må sparke ind her, at øh, hvis jeg er bank, mm. så er det rigtigt, som du siger, okay, så skal jeg måske holde hånden under, men... Hvordan ser det ud, efter vaccinen er kommet? Kommer vi der ud på en normal situation? Eller siger øh, bankens øh, kreditansvarlige hovedsager, at øh, de dårlige skal ud nu? Ja. Hvordan ser du det der altså, i København, og specielt måske på hotel, hvis vi holder den til det. det? Det er faktisk to forskellige
2: ting, synes jeg. Fordi de dårlige skal ud. Hvis vi tager den tese, så, så er jeg sådan jeg er enig med dig i, at der kan godt sidde en bankforbindelse, og sidde og på kigge på et engagement, som ikke passer ind i det, jeg sagde før, altså, at der er en kompetent ledelse, eller de har drevet det på kompetent vis, men nærmere inkompetent, og så tænker de, nu, nu tager vi hugget, fordi nu, nu er tiden til det, og vi kan også, øh, vi kan også bruge kroner som undskyldning. Vi skulle måske endda have gjort det noget før. Det kan jeg ikke at finde sådan nogle af dem derude. Jeg kender dem ikke lige, men det er der sikkert.
0: Men det er jo ligesom, ligesom man også taler om finanskrisen. Altså, hver gang der er krise, ja. så er der jo nogen, der bukker under, sådan er som, det. som ellers ville have haft svært ved at overleve ja, Det er ligesom ude
2: på savannen, de syre de og det har vi også set noget af, for vi har set et par konkurser blandt hoteller, og vi har set nogle konkurser blandt øh, restaurationer. Og, og uden at gå i detaljer med dem, så kan det jo godt være, at det var de svage, øh, som så blev taget først. Men det, det, det første spørgsmål, vi stiller, det er, kunne man forestille sig, at turismen den der er død? Det tror jeg simpelthen ikke på. på.
0: <laughs> det sker? Jamen,
2: det skulle være på lydløs.
0: Ja, det er den også. Jamen, så fik vi noget Frank Sinatra. Det virker ikke.
2: Nå. <laughs> det må Nej, hvad hedder det... Øhm, Ja, altså, jeg tror jo fuldt og fast på, at Hos Andersen han havde ret, da han sagde, at rejse er et leve. Og, og det, det, det tror jeg ikke går imod, fordi vi mennesker.
3: mennesker. Det tror jeg heller ikke, men man kan jo sige, at det er 80%, 70%, Jamen, 100%. Altså det er vel den vurdering, man skal gøre, det, ikke?
2: Helt, helt rigtigt. Og, og der er der i min optik ikke nogen tvivl om, og du var inde på det lige før, vi sad i et overophedt turismemarked i København, og det vidste vi alle sammen godt, at det kom ikke til at fortsætte. At nogen ignorerede det så og investerede hæftigt alligevel, det må de selv ikke rode med. Men, men det kunne vi alle sammen jo se, at, at det der, det var virkelig, altså bonanza, ikke? som der skulle justeres ind på. Og det regnede vi også med, at der ville blive i 2020, og i 2021 og 2022 den skyld. Vi var bare ikke klar, at det blev så brutalt, som det blev. Hvordan vi så kommer tilbage, det er jo en hver mand, øhm, Vi tror på, at, øh, og det gør Tourism Economics i øvrigt også, det gør vi i Danmark så i øvrigt også, at vi når nogenlunde tilbage på niveau omkring 2023, 2024, der hvor vi var inden vi ging i krisen. Hvad baserer vi det på? Jo, historiske data egentlig, og så ganske almindelige trends, og så trends for de markeder, der er åbne igen, fordi Kina som eksempel, altså indland Kina, er tilbage på indeks 85.
0: Altså i forhold til før corona? Ja. ja,
2: og det er uden international trafik, fordi du kan ikke bare uden videre rejse ind i Kina i øjeblikket, så det er alene indlandt tourism, der driver den her øh, efterspørgsel, som allerede er tilbage på det her niveau. Mm. Og, og, og det er sådan nogle ting, og de er jo, sådan, de er jo en 6-8 måneder ahead of the curve i forhold til os på corona mm. og har så været begunstiget og jeg siger det her med, med, med et lille smil, fordi det er, det er mind lidt ironisk også, de er jo begunstiget af at være et regime, forstået måde, de kunne tage hårdt fat, yeah. <laughs> og så gør folk, hvad der bliver sagt, og så man har ikke nogen selvstændige uh, tankegang og sådan noget eller mulighed for at beslutte noget. Og det gør måske, at de har kunnet komme igennem det lidt hurtigere, end vi andre kan. fordi ja, der
0: er mange analyser, der viser, at den måde, de har taklet det på, faktisk har været meget mere effektiv. Ja, det er og meget så kan konsekvent. Man, så kan man sige meget om den måde at gøre ja, det, det på. Det er
2: også dervede, nu er det jo et radioprogram, så jeg siger, jeg siger det med et smil, for jeg tror jo ikke på det her som en tilgang. Men, men, men det har bare virket. Mm. Øh, og, og hvad hedder, jeg talte helt konkret med en kollega, der jo med derude her for et par måneder siden, og det er altså på måneder siden, der havde han allerede haft 3,6 millioner gæster igennem hans messecenter uden smittekæder. Hold op. Siden juni i år, hvor de ja. åbne op.
1: Men, men, men Jens Christian, jeg, jeg tænker faktisk, at der er mange delsvar på, på, på dine spørgsmål, fordi det bliver, et, det bliver et pustespil, der kommer til at afgøre, hvad det er for et, et København, og hvad det er for en turismeerhverv, vi kommer til at se. Lad os starte med flyselskaberne, hvor vi, hvor vi selvfølgelig ved, at de har sat fly på jorden, vi har set selskaber, der er kollapset. Vi har set en Norwegian, som er nede og har godt en håndfuld flyvende fly i øjeblikket, og vi, vi ved ikke, om de har penge til at komme op igen. Så det vil sige, at det der med, de der det, altså flyselskaber er jo motorerne til, f.eks. at hive danskere, eller slutter slu, udlændingen til Danmark. Selvfølgelig er dansker den anden vej, det giver også sig selv ikke. Så, så der er en masse ubekendte, vi, vi faktisk ikke ved der. Jeg har det. Også, jeg har det også. Jeg har det lidt.. Altså, der er nogen, der er ude med de store pauker og slår på de store pauker og, og, og råber rigtig højt om, at turismen kommer til at dø. Og det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror jo netop på, øh, der er masser af penge blandt øh, så nogen som os. Hvis du kigger på, øh, på det europæiske landskab, så er der masser af penge. Hvis du ser i Asien, så er der en stadig større middelklasse, som, øh, som virkelig gerne vil ud og rejse. Så det skal nok komme i gang. Og når efterspørgselen begynder at komme, så øh, kommer det selvfølgelig til at rulle igen.
0: Jeg tænkte faktisk egentlig lige at høre, Allan, øh, du nævnte også lige, der var ekstremt fart på... Turismen, du kaldte det en overophedning. Mm. Der var ekstrem fart på turismen, en ekstrem vækst i turister, især i, i Indre København. Øh, og der blev bygget rigtig mange hoteller, mm. og var lagt ja. an til virkelig mange, mange hotel, ekstra hotelværelser. Jeg mener, der skulle bygges i omegn af 40% ekstra hotelværelser yes. i København inden for de næste par år. Altså, betyder det her, at der kommer til at stå altså, halvfærdige byggerier, eller tomme bygninger, eller hvad er det for en by, hvis man kommer til København, hvad bliver det for en by, man kører igennem?
2: Altså det, det vi ser lige nu er, at de her byggerier, der er blevet sat i gang, de bliver gjort færdige. Og nogle af dem, der er blevet annonceret med ikke sat i gang, de er blevet stoppet. Mm. Øh, og det gør, at vi, vi får nogenlunde den her kapacitetsforøjelse, som, som du omtaler. Øh, og det, de skal nok blive åbne også, det er jeg ikke i, i, ikke i tvivl om. Og hvis øh, de her prognoser, de holder... Så, så gør det, at der er en forretning i det, fordi så i stedet for at ligge med en gennemsnitsbelægningsprocent i byen for året på lige omkring 80, hvilket er ekstremt højt, så ligger den måske på 70, eller slut 60'erne, eller start 70'erne. Og hvis ellers pristandelsen, den er fornuftig, og det, 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 det er det vigtige her, det er, hvad, hvad kan man få en turist til at betale for at bo på sådan hotel, jamen så kan du også godt lave en forretning ud af det. Det, du nævnte tidligere med, med flybranchen, er jo, jo alt afgørende. Inden de her fly kommer på vingerne igen, så går der jo noget tid, havde øh, luftfartsselskaberne der afskediget deres piloter, som, som taber deres licenser. Dem får de ikke igen på en eftermiddag. Mm. Altså det skal de ud og tage, hvis de overhovedet har pengene til. Så der er så mange jul, der skal trækkes i gang, inden turismen kommer i gear igen, og det kommer til at tage noget tid.
0: Jeg tænkte faktisk lige at høre jer ad om, nu har vi talt meget om hoteller, øh, hører jeg om restaurantscenen. Det har jo ligesom været en af de helt store eksportsucceser i Danmark, eller ja. eksport og eksport, men altså det, der har trukket turister til fra hele verden, øh, tror I, den branche er død nu?
1: Nej. Det tror jeg overhovedet ikke. Altså, jeg synes kun, vi ser, vi ser meget, meget stærke over og primært middelklasse, som er villige til at, at købe kvalitet, og det gælder danskere, men det gælder i hvert fald også længere nede i Centraleuropa, og folk har lyst til, har de vist, at rejse til, til København for ja og længere ud også til dels for at komme ud og få de der madoplevelser. Det kommer, det kommer til at trille igen. Det har bare stort set aldrig været nogen god forretning, men det er jo en, det er jo en branchedrevet passion. Øh, så er der nogen, og det ved du allerede sikkert også en masse om, der, der det her ord køkkenprocent procenter, hvor god man er til at... <laughs> og, øh, og, øh, og, jeg kender godt køkkenprocenter. Jamen, jeg har nok... Jeg, jeg, jeg det jeg mig, men, men, men det er jo folk, der er drevet af passion. Ja. Øhm, og så det, køkkenprocent er? Ja, køkkenprocent, det er et spørgsmål om, hvor meget får du ud af råvarerne, og hvor meget ah. hvor, hvor dygtig er du til at håndtere dit antallet af ansatte kontra kunder, og...
0: Men det, er, det, er det er så også, lønprocenter. Peter, ja, det er så også lønprocenter. Altså,
3: det er vel også hele underleverandørbranchen. Altså, nu om stunder, hvis du er hen på en, en, en almindelig krog, jamen, så er det lokale råvarer, altså og, og, og rengøring osv., osv. Så, du siger godt nok, at de der Michelin-restauranter, det er en dårlig forretning, isoleret set, men det er vel hele den der underskov af jobs, som også er væk nu, og om bliver kommet ja, tilbage. Jo, Men jo det jo. mener
1: du lige tror Prøv at høre. Æm, Alan, du inden vi gik ind, så fortalte du om, du skyndte dig at bestille bord for at komme ud og spise i mandags, øh, inden, øh, inden lockdown. Mm. Jeg, jeg var, jeg drønede ud lige præcis i mandags <laughs> også for at spise af samme grund.
0: Det har jeg æh, også gjort. Og, 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 og,
1: og den der tur igennem byen, som jeg også øh, tager hver eneste dag, jeg kunne bare se mandag og tirsdag, hvor mange mennesker der sad, så folk ville ud. Mm. Der er sket noget med, i hvert fald hvordan danskerne har været i høj grad også turisterne, de har lyst til at bruge byen og, og by, byens spisesteder, Det skal nok komme ind.
2: Ja, det, <coughs> det, Afsluttende bemærkning fra Jamen Ja, men det, 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 det vi hører fra ledende i altså de fleste af dem, for der er selvfølgelig nogen, der lider, og der er også nogen, der, der, der ikke klarer sig igennem det her. Men fordi detailhandlen har det så godt, som det så har det, fordi vi er så flippet over til at være derhjemme, vi skal jo stadigvæk spise, og det er vist nok blevet øh, moderne nu at bage og, øh, og lave hjemmelavet mad, og hvad ved jeg, i stedet for, når ikke man kan gå ud, så, så er den del faktisk ganske sund. Så, så de afsætter det den vej rundt, så, så de, de skal nok samlet set øh, klare sig. Og, og så er jeg helt enig i din analyse, at de her ildsjæl, de er der jo stadigvæk. Mm. At selvom en restaurant skulle gå konkurs, øh, så er personerne bagved der jo stadigvæk. Og, og de gør det ikke for pengenes skyld for det meste, de gør det, fordi det er deres liv. Det er, det, er deres, det er deres passion, og det er noget, de vil, så de kommer igen på en eller anden måde. Det, det er jeg helt sikkert på.
1: Jeg er faktisk mere bekymret, hvad det er for et, et, et detaljkøbenhavn, vi kommer til mm. at se her på den anden side af corona, hvis, hvis vi må tale om det. Fordi jeg tænker, jeg tænker netop, tomme butikslokaler, dem kommer der mm. altså flere og flere af. Der er ikke et tvivl om, at hvis vi tager den udvikling, der er set på High Street i, 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 i Storbritannien, hvor, som bliver tømt mere og mere på grund af nethandel, mm. og rykker den til Danmark, den har vi set, og nu har vi en situation, hvor vi har en direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, som, som står og siger, lad være med at gå i butik. Køb på nettet, hvis du overhovedet kan. Det stod han og sagde forleden dag. Og
0: så gør folk det. Og så gør folk ja, ja. det
1: jo. Jeg er ikke så bekymret for hoteller. Det håber jeg, og jeg er sikker på, det er klar. Men øh, altså, og dermed ikke, ikke discountforretninger og dagligvarerhandel, men, men sådan egentlig specialbutikker, de kommer til mm -hmm. at blive trykket af det her. Og det tror jeg faktisk kan blive en desværre en mere blivende tendens.
0: Det bliver nok om Københavns situation. Om lidt skal vi tale om Brexit. Er der må endnu ved at det er ved at falde en aftale på plads. Et par minutter i lukketid, kan man kalde det. Og så skal vi også tale om stifteren af. Butikkerne. Vi er i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi ser på ugens store erhvervshistorier og de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mi Rasmussen, i studiet min faste medvært erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og i studiet har vi også Peter Supply Benson, international korrespondent Berlingske, og Allan Agerholm, CEO i BC Hospitality Group, der har messer og hoteller konferencecenter, øh, og også er bestyrelsesformand i Visit Danmark. Nytår er skæringsdato for, om der kommer et hårdt eller et blødere Brexit. Storbritannien er som bekendt trådt ud af EU, men indtil nytår, så er der altså sådan en form for, hvad skal man sige, elastikperiode, hvor EU-aftalerne stadig gælder, både på øh, Englands siden og på resten af Europas siden, øh, i forhold til sådan samhandel, afgifter, tolv, moms, skat osv. 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 Storbritanniens premierminister Boris Johnson, han er i denne her uge taget til Bruxelles for at forhandle med EU's formand Ursula von der Leyen. Og det er altså langt videre end det der med embedsmænd, der sidder omkring et bord. Og nu spekuleres det selvfølgelig i, om de er tæt på at lande en aftale, eller om Boris Johnson han bare er interesseret i, at der slet ikke kommer nogen aftale. Så lad os se på, hvad der er på spilsen rent økonomisk for os danskere, både i erhvervslivet og som forbrugere, hvis der nu ikke skulle komme en aftale, eller vi håber selvfølgelig, der kommer en. Æh, Peter Subli, lad mig lige starte hos dig. Hvad hælder du til? Tror du, øh, tror du der kommer en aftale?
1: Ja, det tror jeg da, der, der gør. Æh, altså, de har godt nok brugt nogle år på det. <laughs> Æh, og, så, så, altså, og, øh, og jeg vil sige, det har været, det, det har, det har, været, det har været nogle fascinerende år, fordi du har siddet og se på, hvad britisk presse har skrevet om øh, det her forløb, og hvordan der er blevet skabt en en så tydelig situation mellem et Europa på den ene side, og så et Storbritannien på den anden side. Det gør, at der er nogle følelser i spil nu, og det har der været de her år op til Brexit, og altså også efterfølgende, så jeg kan godt være i tvivl, om de efterhånden er i stand til at lande endegyldigt, men jeg tror på, at fornuften til sidst siger, selv til Boris Johnson og kompagni, at de faktisk er nødt til det, selvom øh, øh, man nogle gange kan få det indtryk, at Storbritannien, de, øh, det, det, er dem, der, øh, det er dem, der vil tabe mest ved det her, selvom de, de forstår simpelthen ikke, øh, hvor alvorligt det er for dem. Så det
0: er altså ikke Boris Johnson, der er ikke taget til Bruxelles for ligesom at stå der foran en alrullende kamera og sige, jeg var ham, der ikke lavede en aftale? Nej. Han det, jeg tænker bare, nej, hans ego Boris, kunne godt bære det. Man skal passe på,
1: Boris Johnson er jo journalist af en form for universitetsuddannet, og så har han journalist i mange år og været korrespondent i Bruxelles også, og han var notorisk kendt for at være en løgner af stor kaliber. Okay. Øhm, det er stærkt. Så, nej, nej, at det er, 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 er faktuelt. Okay. Øh, og derfor tillader jeg mig at sige det, for jeg ved godt, det er et skarpt ord, men, men, men hans år der var simpelthen så langt ud over kanten, og han har taget elementer med ind. Så, ja, men jeg håber, at som premierminister, så er man tvunget til også at se på fakta. Ja.
0: Jens Christian, jeg tænkte også lige at høre dig af, hvad for nogle brancher for det her, Altså hvis vi nu ser på den danske side. Hvilke brancher i Danmark er, er mest nervøse og har mest på spil i forhold til den her situation efter 1. januar?
3: Ja, nu er det jo sådan, at for ikke mange årtier siden, så var Storbritannien vores helt store afgørende marked, siden at der sket meget. Tyskland har overtaget, Sverige har overtaget, og USA har overtaget, så de er kun, nummer, kun og kun nummer 4-5, men vi eksporterer dog stadigvæk, tror jeg, 50-60 milliarder. Jamen det er jo i første omgang, vil jeg tro, øh, fødevare, medicin, tøj, Uh, og så transport, som er lidt mere diffus. Men vi er jo stor, meget store på uh, transport. Mm. Uh, det er i hvert fald nogle af de uh, ting, som er vigtige her. Og, og, og nogle af de spørgsmål, som skal afklares, det er jo... Hvad skal man sige? Det indre markedet, uh, uden at blive alt for teknisk, er jo noget, vi kan handle frit i hele Europa. Mm. Det skal vi have England eller uh, Storbritannien ud af... Og det vil sige, at hvis du ikke får lavet en aftale, jamen så, hvis du holder en lastbil med bacon nede ved, uh, i, i Frankrig og skal over til England, så skal det, så skal det fortåles. Mm. Uh, efter hvilke, hvilke regler, det ved jeg ikke helt. Så det er jo det indre marked, det er handel, der skal på plads, uh, det er fiskeri, uh, at fiskere, danske fiskere kan fiske internationalt engelsk farvand. Uh, det, det er faktisk en meget stor sag. Det er ikke så mange jobs i det, men det er faktisk en meget stor sag. Og så er det hele juraen om det her. Altså, hvis man er uenig, hvor uh, og hvordan skal man så uh, uh, klare det juridisk? Så, hørt, så det er nogle enorme uh, juridisk pukler der skal afvikles her. Ja,
0: vi har hørt nogle, nogle detaljer på, at, at, at de fisk, vi køber i Danmark, der er op mod to del af det fanget i britisk farvand, betyder det så, at vi risikerer os at... at Priserne på fisk bare eksploderer fra om, om de der små to-tre ugers tid?
3: Uh, herre, nu bliver vi jo ja, stille. Her. Jamen, jeg, tænker bare, jeg tænker bare på, at det er så meget, vi ikke ved i øjeblikket. Ikke? Ja. Altså, men som Peter var også øh, var lidt ind på, altså verden går jo videre, øh, øh, uanset hvad. Det kan ende i kaos, mm. men selvfølgelig landes der fisk også fremover. Det kan så være... Øh, tilbage i tiden, har vi jo set fiskerikrig ude i Nordsøen. det tror jeg ikke, det er ender med. <laughs> Nej, men, men 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 uh, selvfølgelig landes der fisk. Spørgsmålet er, om de fisk skal landes i England, uh, uh, på den danske vestkyst, eller hvor de skal landes mm. hen, og hvordan man fortæller det. Mm. Men,
1: men, ja, undskyld, jeg tager ordet bare, bare lige. Altså, fisk er jo fuldstændig underordnet. Det er blevet det er symbolpolitik. Og, 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 og briterne har en tradition fra 70'erne, hvor de var decideret i krig med, med Island. Det var ikke erklæret krig, men de havde torskekrig. Uh, så de er villige til at kæmpe for for deres, for deres torsk, så de kan lave fish and chips. Men, men det her handler, som du også var inde på, det handler om jure. Det handler om, hvordan, hvad gør vi, når vi efterfølgende, selv hvis vi får en aftale, bliver uenige? Hvordan skal vi så håndtere uenigheden? Og så handler det altså om, at de skal finde ud af, hvad er udgangspunktet for, at vi skal kunne forhandle og tage og diskutere øh, fremadrettet. Altså det her med, øh, Storbritannien vil rigtig gerne skabe en ny virkelighed, hvor de kan blive måske et frihandelscentrum for, for hele verden. Måske et land, som det er der i hvert fald nogen, der spekulerer i, ikke går lige så meget op i, i klima og i miljøpåvirkninger, som resten af Europa gør. Og, og, og er det situationen, hvordan, hvordan, hvordan får du så lavet en regulering, som man faktisk stadigvæk spiller sammen? Fordi vi kan ikke som Europa tålede, hvis Storbritannien ligger og kan køre helt deres eget løb efterfølgende. Og det er, det, det, det er faktisk der, hvor de diskuterer i de her timer og dage.
0: Ikke? Nå, men så er jeg lidt mere rolig, at du kalder det peanuts, når jeg taler om, hvad det skal koste at få fisk hjem på metersporet. <laughs> det har jo ikke så stor betydning, äh, Alan, du har rakt hånd i vejret.
2: Jamen det var, det var egentlig bare, at øh, på spørgsmål om. Kommer der en aftale? Altså, jeg synes jo, det er vildt, fordi hvis du har spurgt mig det spørgsmål for 24-36 timer siden, så ville jeg nok nærmest have lavet vedmål på nej, fordi fronterne var så øh, hårdt trukket op, og, og, og der er så stor en selvforståelse i begge lejre, øh, både den, den britiske og den øh, EU-lejren, om hvem man er og hvad man betyder, øh, og hvor stor en betydning det er, for, og ikke at være sammen med modsat foretegn jo i øvrigt, og så pludselig, øh, så, så kommer der det her mulige gennembrud, og jeg tror ikke på øh, Boris Johnson, han risikerer den der rejse øh, for at ikke at komme hjem med noget. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke på, at, at han har brug for. Han vil have mere brug for at sidde hjemme med arme i Downing Street og skyde på europæerne som nogle idioter, der ikke vil indgå en samarbejdsaftale med det mægtige UK. Det, det tror jeg simpelthen. Altså det, det er min analyse, men den er ikke faktuel eller faglig baseret andet end, at det er sådan, han har ageret, synes jeg, i hans, øh, hans regeringsstid.
0: Men så vidt jeg har hørt, så har han også fået lidt blødere øh, rådgivere omkring sig på det seneste. Så det kan jo være, at han er begyndt at lægge stilen lidt om. Jens Christian?
3: Jamen altså, øh, nu har vi jo øh, en tendens til at se det fra vores side, fra mm. eu side. Og jeg synes, vi glemmer lidt, måske... Og nu kan det være, at jeg bevæger mig ud i noget, jeg ikke øh, rigtig kan dokumentere. Men man kan jo... Altså, for det første skal Boris Johnson hjem og fortælle, at han har forhandlet det her godt på plads for englænderne. Uh, det er det første. Og det andet, det er så, det kan jo godt ske, at, at der kommer et økonomisk opsving i Storbritannien på kort sigt i hvert fald. Fordi det skal etableres en masse forskellige nye ting. Det kan man ikke udelukke, og det er også det, man kigger ind på. Om det så er godt på lang sigt, det kan man så tvivle på. Men jeg synes bare, at nogle gange, at vi glemmer at se det lidt fra den engelske side. Altså, nu har de jo altså valgt at melde sig ud, og alle sammen råber vi, at de er de, er, de er der gale i hovedet, ikke? Altså, jeg tror ikke, de der 60 millioner englændere, som i øvrigt er et kæmpe stort marked, sådan også internationalt, og får de en aftale med USA, altså en bilateral handelsaftale med USA, øh, også om øh, Asien osv. Så, så, så det spændende bliver jo sådan, om det rokker båden i EU her, og hvad det betyder for andre lande, der sidder og kigger, hjem. jamen vi vil heller ikke være med, eller vi vil også ud. Øh, så, så jeg synes, det er spændende at se på kort sigt, hvad det ender med i England.
0: Nå, men det er godt, du siger det, at vi også lige skal se det fra Englands side, fordi det næste, der står på middag, det er nemlig et spørgsmål om, hvad der sker i England. Øh, altså, det er jo vores naboland, og de har massivt økonomisk problemer. Jeg har hørt fra en, der har været i England her faktisk i sommer, som sagde, at, som du også sagde, Peter, der er bare butikker alle vegne i hele London. Mm. Det, er Æ, det er virkelig, virkelig trist at se. Altså, altså hvad, hvad bliver det for et for et London og England, der kommer ud på den anden side af det her? Ja,
1: eller et Storbritannien, ja. fordi endnu så hænger Wales og Skotland jo ved, selvom skotterne i hvert fald de vil gerne jo meget er gerne selv. vil være selvstændige, <laughs> og øvrigt meget gerne vil tilbage i EU, så snart de kan. Mm. Øh, jamen, altså Storbritannien er jo en stor sjov størrelse. På et tidspunkt så jeg bare lidt på tallene, og hvis jeg, hvis jeg husker ret, så er kun omkring 20, godt 20 procent af, af deres, deres økonomi egentlig bygget bygget op eller baseret på produktion. Resten er øh, øh, detaljhandel, øh, services, også finansielle øh, ydelser, som de selvfølgelig, London mm. specielt, er rigtig, rigtig store på. Øhm, så det er jo blevet et land, som er blevet transformeret. Øh, I virkeligheden på mange måder nok har tendenser ligesom USA, som også har mistet produktionsapparat. Mm. Arbejdspladserne er væk derfra, og de er så flyttet over i alt muligt andet. Og, og, og når, når samfundet nu er lukket ned, så er det jo derfor, at deres BNP er styrtdykket øh, i meget alvorligere grad end, end det danske Simpelthen fordi butikker og pops i perioder har været lukket, så det er, altså, det er et land, som kommer til at stå med udfordringer, men også muligheder, det har du selvfølgelig ret i. De har lavet de første, de første aftaler, vi må bare ikke glemme, Storbritannien er meget mere afhængig af, hvad de kan afsætte, også af ydelser i, til Europa og til Europas lande, end den anden vej rundt.
0: Øhm, og men det, ved de godt det selv? Nej,
1: og det er ubalancen. Det er simpelthen ubalancen i det her. Altså, når, når, jeg tror ikke, der er nogen, der havde troet, at, at, at Storbritannien trods alt, trods deres eu skeptisk ville stemme for et forvalt til EU. Jeg, jeg havde ikke troet på det. Øh, det blev så faktum, øh, men også baseret netop på, øh, på øh, nogle, nogle hoder som var meget, meget... Anti-EU, blandt andet Dominic uh, Cummings, som, ja. uh, som var rådgiver for, for Boris Johnson og netop er blevet fyret i øvrigt. Uh, uh, so, so, altså, der, har været, der har været en tone i debatten, som, uh, som har gjort, at det var muligt.
0: Uh, Allan, jeg tænkte lige jeg dig ad. Altså, hvis nu vi ser på britterne, det de er jo trods alt også vores naboland, og vi kan mm. godt selv lide at rejse til uh, London og købe julegaver. Det bliver der så ikke noget af i år. Okay. Uh, men i det hele taget rejse på forlænget weekend og uh, rejse rundt og se Barnaby's i England og alt det der. Mm. Og vi kan også lide at få britterne den anden vej. Altså, har det betydning for turismen, det her?
2: Ja, det har det i allerhøjeste grad. Um,
0: hvis vi nu skralder corona væk, som også har ja, ja, Hvis vi bort til,
2: hvis vi nu siger i, i, i normale omstændigheder, så er så er England øh, fra hukommelse af det femte eller se, sjette største incoming marked i dansk turisme, og det er i top fire i hovedstaden, alt efter hvilket år vi lige får mål på. Ja. Øhm, der skete et lille drop øh, her i forbindelse med øh, pundet øh, faldet ret drastisk i forbindelse med den første runde Brexit for en, tre år siden eller sådan noget. Øh, der, der, der så vi et fald, øh, jeg husker ikke procent, men det var det var, pænt stort fald, så det har en, en, en ret stor betydning for dansk turisme, hvad der sker derovre. Og så har det jo ikke stor betydning, hvordan de økonomisk har det, for det man skal huske er, at det engelske, den engelske befolkning er meget ulig, Altså der er stor ulighed ja. mellem en, en relativt lille elite, der er op til meget, meget velhavende, og så er der en kæmpe mængde af normale engelske arbejderklasser, som ikke er særlig velhavende, og som i virkeligheden kun tjener til dagen og vejen. Og hvis deres beskæftigelse... Den er så stedet igennem årene, ligesom alle andre i virkeligheden i Europa, men hvis deres, og så har de velfærdssamfund, der ikke holder hånd under dem. Nærmest slet ikke. Og det vil sige, at hvis deres beskæftigelse så begynder at forsvinde, enten på grund af corona eller på grund af brexit eller på grund af begge dele i øvrigt, altså hvis man ganger de to, så, så er det jo også nogen, som ikke har den velfærd og velstand, der skal til for at, at bevæge sig rundt. Så, så det kan blive sådan en, en double whammy, at ja, de kan ikke, og de må i øvrigt heller ikke, og, 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 og så gør det ondt.
0: Ja, vi kuster fingre for, at der sker noget. Har du en afsluttende bemærkning? Nej, men jeg tænker også bare lige
3: på det, altså London er tæt på, ikke? og der bor jo omkring 50.000 danskere i London og London-området. Sandsynligvis de fleste af skattemæssige hensyn. Hvad det her så kommer til at betyde for dem, jeg tror nemt, at de rejser hjem, men det gør det i hvert fald sværere for 50.000 mennesker, som lever deroppe. Det er så typisk nogen, som er højt på strå øh, og har mange penge, øh, men, men det er jo en lille interessant detalje også.
0: Det kommer også til at betyde noget for dem, hvordan de kan flyve frem og tilbage til Danmark, fordi man jo skal, man kan ikke bare sådan gå gennem fast track, vel? Der, der kommer pludselig nogle mere, øh, hvad skal man sige, indviklede regler om, hvordan man kommer ind og ud af flyen når man ikke længere tilhører EU. Hver uge så tegner vi her i selskabet et portræt af en person, der spiller en rolle for eller i dansk erhvervsliv, og i dag der skal vi have fat i en iværksætter og erhvervsmand, der i hvert fald før corona havde 200 mennesker til aftensmad mange dage om ugen.
3: Jamen, altså, der er fællesspisning, og folk kommer og spiser klokken seks, øh, og så er det sådan stort set hver dag... Um, og så tror jeg der måske i dag er, der, er det torsdag, så er der banko. Der vil være over 200 mennesker. Så I er velkommen til. Om fem minutter så ved vi det. Men jeg kan ikke love jer, at der er plads.
0: Ja, han må altså afvise folk i døren. Der er selvfølgelig tale om uh, iværksætteren Lennart Leibuschitz, manden, der startede tierbutikkerne, og her uh, var det et klip fra et indslag i uh, TV2 Lorry. Uh, Lennart Leibuschitz, han er jo nok stifter af tierbutikkerne, men for mange danskere, der er han i dag næsten lige så kendt for at have, started, for at have restaureret et badehotel i Hornbæk, for at have restaureret og bygget hotel på Christianshavn og bofællesskab, hvor han også selv bor, uh, og så ikke mindst for at have overtaget den her Absalonkirken, hedder den, på Vesterbro i København, og bygget den om til et yber populært medborgerhus, forsamlingshus. Man kan kalde det mange forskellige ting. Også med, med øh, fællespisning øh, Jens Christian. Nu, nu kommer jeg med en masse kulørte ting omkring ham, men ham her er Lennart Leibuschitz som iværksætter og erhvervsmand. Hvem er han?
3: Ja, yeah, hvem er han? Han er jo sådan en, uh, som du siger, en typisk iværksættertype. Uh, hvis jeg husker ret, så gik han ud af skolen som 16-årig, og det kan vi godt lige at høre. Det er sådan lidt eventyragtigt. Uh, han American kan... Dream? Ja, ja, ja. Altså det er sådan en person, som kan se nogle muligheder. Han har sikkert også haft mange uh, kicks, uh, men han er sådan en købmand. Og så pludselig så fik han jo øje på de her billige ting Købe billigt og sælge øh, ud i, på nogle loppemarkeder hvad var jeg er. jeg tror det startede på den måde og så har han så fået etableret øh, denne tier- butikkæde, som nu har 900 butikker over hele verden. Altså, det er en milliard forretning, hvor man køber uh, billige dbdutter billige ting i Kina, og sælger dem uh, billigt uh, i og første Erland, omgang. Og du sidder
0: allerede griner i skægget. For, <laughs> og vi har
3: masser af det stående hjemme, ja. med, og de er vild med det. Ja, men det, og, så, og han har jo set et marked der, ja. uh, og uh, pludselig så, når man har sådan nogle iværksætter, uh, og det brager løs, de omsætter for 5 milliard, milliarder kr. kroner nu uh, worldwide, jamen så kommer disse kapitalfonde ind. Så for, ah, det er efterhånden 7-8 år siden, tror jeg, så solgte han 70 70% af virksomheden til en kapitalfond, en svensk kapitalfond, der hedder EQT, for 1,5 milliard. Og det er de 1,5 milliard, han nu bruger i en, øh, hvad skal man sige, jeg tror han kalder det en social revolution. Mm. Øh, jeg ved ikke, om man kan kalde ham den røde milliardær, men jeg tror han har sådan en blanding af kapitalisme og øh, hensyn til nogle sociale relationer rundt omkring sig. Mm. Så det er sådan en, han er sådan en en blandingsmand, vil jeg sige.
0: <laughs> Peter, du har faktisk, inden vi gik ind i studiet, så sagde du, jeg kender faktisk godt, Lennart. Jamen, jeg har, i mødt ham med
1: nogen, jeg har i hvert fald mødt ham nogle gange, jo, altså, bare en lille kuriøs detalje, ind han, han indimellem har han med med i tasken, han kommer, fordi han ved, han bliver sulten, og så øh, kan han finde på at hive den op, øh, hvis der er interview, eller hvis man, øh, man kommer til et møde, og sådan er, sådan er det. Prøv her. Ja, han er en fuldstændig fantastisk købmand, øhm, og så, så er det egentlig ham, der er løbet med, med al limelighten, men sandhed er, at, at hvis jeg husker ret, den første butik lå på et hjørne ude på Islands Brygge, den hed noget andet end Tiger, og, mm. og så pludselig begyndte den at knopskyde. Hans hustru har været en virkelig, virkelig stor brik i, 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 i det her, den her evne til at få skaleret. Hun er hun internt, hvor jeg har kendt en, nogle stykker, der har, har arbejdet derinde og arbejdet tæt sammen med dem også, hun bliver omtalt som hende, der har sørget for, at der bliver lagt en, hvad skal vi kalde det, stilmæssig linje, fordi hvis man er grov, det kan vi finde på at være indimellem, så, det er, så, 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 er, det, så er det billigt. Så, som, en del af det, der er i de, deres butikker, har altid været meget billige ting, som, som, som man kunne finde mange steder. Men indpakningen, øh, udformningen af butikkerne, øh, gjorde, at tingene så måske egentlig bedre eller lidt lækkere ud, end de i virkeligheden var. Og, øh, og så har de haft... i virkeligheden
0: et, hvad kan man sige, bare, men man kan sige, at der er et koncept. Jamen, altså det, 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 det er præcis det. Er, det er ting i kasser. Ikke? Og
1: så har de, i hvert fald synes jeg, i en periode formået netop også, øh, måske lidt ligesom periodevis, søsterne Grene også har gjort, og øh, faktisk finde finde øh, skabte nogle trends, så rigtig mange har stormet til butikkerne, og har købt øh, ting til, til boligen øh, relativt billigt. <laughs> ja. Og der bliver, der bliver Lennarts øh, husstod i hvert fald omtalt, som en af dem, der var med til at holde fast i den linje. Sørg for, at der var en enart, ja. og nu taler jeg bare videre, så kommer iKT til, og så kommer der Som jo penge. Kapitalfond. så kapitalfond. en kapitalfond, og det er pengemænd, og de skal jo de skal se, hvordan kan, vi, hvordan kan vi skalere forretningen, hvordan kan vi, hvordan kan vi udvikle til flere og flere lande, og hvordan kan vi få et koncept til at komme ud. Og der begyndte de måske at blande sig, hvis jeg, hvis jeg tillader mig at se udefra. Og det der er det, det kan være, at du kommer til at tale om, det begyndte at gå galt.
3: Jamen, det er jo lige præcis det, er, altså. og det er jo <laughs> før coronaen, det begyndte at gå galt. Det var jo sådan set i 2018, at vi havde et underskud mm. på en halv milliard kroner. Og det kan man jo godt have noget hen vejen, hvis man tror på, at nye, hvad skal man sige, hele den der idé med nye, nye, nye butikker og nye investeringer, det er sådan et uh, jyske uh, Lars Larsen-koncept, kan du sige. <laughs> Men på et eller andet tidspunkt, så skal de jo tjene nogle penge hjem ja. til alle disse lån, som er kommet ind i virksomheden også. Øh, nok om alt det der altså, øh, bare lige for at sige også til Pæ, altså det har været meget meget øh, familiemæssigt altså det er jo hele familien, det er jo ikke bare øh, børnene er jo involveret i det nu øh, og, øh, og onkler og tanter har været involveret i det, og de stiller op som modeller i de første øh, brochure og så videre og så videre så det er sådan et, øh, det er meget et familieforetagende men det er alligevel en som skal pushe det her ikke? og det synes jeg jo Lennart så har været øh, rigtig god til, øh, om han så er god til at tælle os noget, det ved jeg ikke. Han har i hvert fald få, været rigtig god til at få den op og, og, og køre den her. Og nu er det så gået handskid. Og han har været ud at sige sådan lidt mellem linjerne. De har, sgu ikke forstand, de har ikke forstand på at drive det der, de der kapitalfonde. Han har stadigvæk 30 procent. Øh, jeg tror ikke, han vil tilbage øh, for ligesom at blive sat ind igen. Det er ikke sikkert, at han er en rigtige. Men de står i en meget, meget, meget svær situation lige nu. De skal over en hørdel og de skal se altså simpelthen, om de er øh, livsberettigede, vil jeg sige.
0: Men måske skal vi også spørge jer alle sammen, og især dig, Allan, er tiden løbet fra denne her slags butikker? <laughs> nu der du og grinet til
2: ja. <laughs> Nej, det, det, det tror jeg af, ikke. altså ikke. Det, det har jeg ikke rigtig nogen... Nogle baggrunde for at vurdere, men øh, ikke andet end øh, mængden af, af den slags hjem i mit eget hjem, og, og det, det bliver der ved med at komme, ja. kan jeg se. Men, men jeg tror, at du er på at det er rigtigt, at, at en, den, den er en, et koncept som det her, der bliver udviklet på den her måde, når ildsjælen så er væk, øh, og, og de professionelle tager over, så virker det bare ikke altid. Jeg synes, man har set det før, og man har også set nogen, der så ikke har gjort det på den her måde, tag en Richard Branson. Tagende Lars Larsen, den skyld, nu er han jo væk. Hvordan kommer det til at gå? Kan sønnen videreføre det? Har han samme øh, hvad skal man sige, evne, altså har han den ild inde i kroppen, som Larsen jo har måttet have for at kunne drive det så vidt og så dygtigt og så langt, som Leibosit så har gjort med Mathias for at så aflevere det til, til en professionel ledelse? Det er jo ikke sikkert, Nej. fordi nogle gange så skal der bare være den der ild inde i maven, for at få sådan noget der til at virke, så er det ikke regneark og powerpoint præsentationer der driver det. Det er fornemmelse. Altså, ja, det Måske er det. For og, og, og det kan være, jeg, ved, jeg kender ikke uh, Lennart Leipzig, Jeg har aldrig mødt ham. Men, men det, kan jo, han kan jo være, det kan jo være sådan en type, der aldrig nogensinde har været struktureret eller aldrig har lavet en powerpoint-pression, han ved ikke, at han skal åbne det, men han ved, hvordan han skal drive en tier -butik.
0: Det kunne jeg da godt forestille mig, det var sådan lidt ja, det kunne sammen. jeg da også godt. Ja. Men nu var der så mange eksempler på alt det, han så får sin tid til at gå med nu, altså at bygge, restaurere overlovsmuseet, og købe gamle bygninger, bygge dem til socialt bogfællesskab, og bygge, restaurere, hvad hedder det, badehoteller osv., og drive forsamlingshus. Hvorfor gør han det?
1: Ja, hvorfor ikke? Ja, det vil jeg altså, også sige. Det jeg... <laughs> Tænk, Fordi han kan... <laughs> Ja, altså, det er, er fuldt fantastisk, hvis altså, altså, man er hovedet fuld af idéer. Så
3: ja, og ikke? du har også øh, øh, fyldt med penge. Altså, i gamle ja, ja, dage, ja. når folk fik penge, så satte de sig ned og klippede kuponger, som man sagde, ja. ikke? Altså, og, og skovlede penge ind. Men øh, for pokker, i sidste uge snakker vi om Lars Seier. Ham kan man have mange forskellige holdninger til. Men han, driver nogle drømme, øh, han lever nogle øh, drømme ud, øh, og, og det koster så nogle penge. Men hvad så? Øh, med Har han, han fået, vi
0: sagde at han trak 2,5 milliarder ud af Saxo Bank. Har øh, Lennart Leipzig lige så mange penge?
3: Nej, ja, lige knap han er måske kun, i anførselstegn, 1,5 milliard. Øh, men Jamen, det kan
0: du også restaurere det, nogle bygninger i, øh, der det,
3: det kan du også købe. <laughs> Æ, og han er sådan begyndt at blande sig i en lille smule i politik. Jeg så her for, for nylig, mm. han kaldte øh, politikerne for visionsløse. Og at al udvikling skulle ikke komme fra politikerne. Det skal komme fra relationen mellem mennesker. Øh, nede på græsrådsniveau. Og det lyder meget, meget, meget rigtigt og godt, men jeg tror faktisk, han tror på det selv også.
0: Så han, kan, mm. han er måske ved at forsøge sådan at markedsføre sig selv som sådan en, hvad skal man sige, en kreativ tænker eller sådan? Jeg,
3: jeg, jeg tror
2: altid ikke, det er markedsføring. Jeg, jeg tror, det er sådan, manden er. jeg tror jeg også. Altså, jeg tror virkelig, nu, nu har han lavet den der forretning og tjent en masse penge, og så har han noget, han skal lave. Og det går nu at lave Og jeg synes, det er vildt sympatisk, det han går og laver, fordi... Det er, noget, der, det, det, er, det, er, det er noget, der giver noget tilbage til nogen, øh, og min bedste vurdering er, at det, det er noget, han gør, fordi det vil han. Det, og så tror jeg egentlig, at han er ret ligeglad med omtalen.
0: <laughs> er der en tendens til, at flere gør det her, faktisk? Har I nogle eksempler på andre, der gør det her med sådan at lave, hvad skal sige, lave forsamlingshuse? Man kan jo gøre det på alle mulige måder at lege filantropist ikke?
3: Åh, oh, altså, det er måske mere fondene derovre i sådan nogle ja. filantroer. Men altså, man kan jo sige sådan, hvis folk har mange penge, så kan de jo gøre det for nogle år siden. Der skulle alle riemanden have været i sin golf, golfbane, ikke? <laughs> de skal have været deres hestestutteri, for nu at nævne nogle fra Lego og, og restauranter og sådan. Så, så klart, jo, altså, der er måske en tendens til, at du ikke har så mange kuponklipper og flere af de der rig, rig, altså, rigtige riemanden, hvad skal man sige, går ud og kaster og, 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 og forsøger at gøre nogle drømme ja,
1: jeg synes, han, han adskiller sig også fra, hvad vi har set af tendenser i udlandet, hvor, hvor startende i USA for snart mange år siden, øh, rigmændene har, er ikke glade for at betale skat, men de vil meget, meget gerne selv bestemme og give en masse til velgørenhed. Fordi så er de ude og få sat nogle fingeraftryk. De kan gå ind i nogle øh, projekter, som de har kærlighed i forhold til. Og, og, og det er sådan noget, vi ser sådan lidt, øh, lidt tendenser af herhjemme også til dels. Ikke? Og Leibuchits virker som en mand, der er... Øh, løsstyre, mm. øh, men som netop som, som Allan siger, også har den dimension, at han gerne vil give noget til nogen. Øh, og det, det synes jeg, der er fantastisk at se. Ja, altså for så. København har det været øh, forrygende på mange måder. Ja. Det må
0: man sige. Og han har også sagt, at det ikke er det sidste medborgerhus, han har åbnet. Han vil gerne lave flere forsamlingshuse, så det kan være, der kommer mere fra den hånd. Det var alt for i dag. Øh, tusind tak til vores gæster, Allan Agerholm, og tak til Peter Supli Benson fra Berlingske, og øh, Jens Christian Hansen. Tak for i dag.